0: Comienza un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos, el programa favorito de la familia lectora. <risa> lectora, lamera, lameros, <risa> <laleanos, risa> amantes de los podrios.
1: Eso. Sí, y por sí, sobre
0: todo de los clásicos, Andrea. ¿Cómo ahí estás? Estamos. ¿Cómo estás este viernes ahí en el
1: Campo? Muy bien, aquí estábamos preparándonos. Pues. Ay, ya recuperada ah, en un 100% sí, de, de los estragos causados por la celebración de tu magno evento, Eduardo, el fin de semana pasado. Así que aquí preparándonos ya para comenzar un nuevo fin de semana. Pues claro que sí, siempre sí, hay mucha ah.
0: Mucha denuncia tuvimos también ¿eh? de los vecinos. Oh. Había mucha gente porque mandamos. Las coordenadas un minuto llegó. llegaron, llegaron todo ahí, la calida, la mojo, todos, 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 claro. Y
1: ese que tú sabes que le dicen, pues ah, también llegó ah, el cara de Bodrio que le dicen, el cara de Bodrio que le dicen, justamente, ah, justamente el mismo. Así. Sí, que, sí está, se, te Ay, ve, se te ve bien,
0: Andrea, se te ve bien.
1: Ay, bueno, muy bien. <risa> Aparte que el día bien vamos bueno. es como estar mal el día bien Sí, por supuesto, por ahí, pero con toda la, con toda la intención y la disposición, Eduardo, para martillar aquí una nueva obra. Así que ahí estamos, al pie del cañón, como siempre. Ah, ahí estamos. Andrea, tienes que subirnos al nivel una vez más.
0: ¿Tienes esa no. tarea? <risa> Después de cada porio, la Andrea nos vuelve a posicionar eh, bien las estadísticas porque la gente se enoja cuando sale los bodrios
1: algunas no pero la gente igual disfruta sí, disfruta igual ese ridos, tipo de distancias ridos, sí. pues claro sí está bueno distenderse también por Eduardo si no todo tiene que ser tan serio no hay para qué ah, así que súper bien recibidos siempre los bodrios ahí se agradece un momento y garante oye esto.
0: Andrea ¿y cómo te ha ido con, la, con las
1: estrategias? mira me ha ido bien pero la verdad es que solamente logré eh, flirtear con un chiquillo ah, ya yeah. El único que me resultó... Y era un, sí, bot, era un bot. Y era un bot. Y era un bot. Así que la verdad es que ah. para, al parecer las coordenadas por el amigo ahí no funcionan demasiado. Ah. O a lo mejor sería yo, Eduardo, ¿eh? que, no, que estoy fuera de... No, a lo mejor no estás <risa> haciendo tú mismo. Sí, también. Pues, <risa> puede ser que me esté enmascarando. Me esté enmascarando, ¿eh? me escondiendo esté... demasiado esto. ¿eh? No. Claro, claro. No estoy dando rienda suelta ¿eh? a mis emociones. Y Andrea. no he buscado el Mira, éxito tampoco.
0: ¿eh? Pero hoy día puedes ser tú mismo y puedes... Exponer <risas> lo que tú
1: quieras. Muy bien. Ya, traes? pues vamos. Vamos a ir entonces con una obra de un autor bastante eh, controvertido, ya eh, no tan, tan conocido, a pesar de que es sumamente eh, importante dentro del mundo de la literatura, ya vamos a ver por qué, pero no es tan, tan conocido ya hoy por hoy. Así que vamos a retomar este autor, que es Ernesto Cardenal, ya, eh, y vamos a abordar un texto de él que se titula Oración por Marilyn Monroe, fíjate, ya tributando un poco ahí a lo que tú nos compartías la semana pasada, ¿te acuerdas claro. del episodio ese en que hablábamos acerca de eh, Andy Warhol, ¿no es cierto?, mm. y esta obra eh, que se vendió millones y millones asociada a la figura de este ícono del cine norteamericano, así que vamos a tratar de darle una, una vuelta, ¿ya? Interesante. Claro, pues, a esa, a esa propuesta, ¿ya? Bueno, partir contándote a ti, a los que nos escuchan, que Ernesto Cardenal Martínez fue un poeta, sacerdote, teólogo y artista nicaragüense, nacido en 1925 y fallecido hace poquito, fíjate, en el año 2020, a los 95 años. Chúbate esa, ¿ah? ¿eh? Claro, Cardenal perteneció a una de las familias más connotadas y conservadoras de su país de origen, Nicaragua, recibiendo por ello una férrea formación católica, además de contar con la posibilidad de estar en permanente contacto con el arte y la cultura desde sus primeros años. ¿ya? Esta es una persona que eh, tuvo ¿no es cierto? esa posibilidad dado su origen, es ¿eh? una persona de una familia bastante acomodada, muy respetada, ya dentro de eh, la sociedad de su época en Nicaragua, y eso le permite a él tener una formación intelectual eh, que estuvo marcada, fíjate, por los viajes, ¿ya? Eh, él estudió filosofía y letras, ¿ah? Para variar, Eduardo.
0: ¿Mm? Eh, otro <ríe> filosofía
1: más. y letras, claro. Otro muerto de hambre eh, más. Así <risa> nomás fue, ¿ah? pero eh, por su estudios de, de filosofía y letras, ¿no es cierto?, los cuales hizo en su país de origen en un comienzo, ¿verdad? Y lo que continuó, fíjate que en Estados Unidos y en Europa. ¿ah? Eso. Bueno, a fines de la década del 40, regresa a Nicaragua y se une a la lucha contra el régimen de Anastasio Somoza esto es un personaje eh, eh, cardenal, es un personaje asociado sobre todo al tema político de una manera como muy, muy relevante ¿ya? el tema de la ideología atraviesa sistemáticamente toda su vida ¿ya? y por supuesto eso se traduce en una producción literaria eh, bastante teñida ¿no? ¿Cierto? por eh, su tendencia política ¿verdad? y por su eh, pensamiento ¿ya? entonces de algún modo vamos a, a ver aquí a un poeta bastante comprometido con su obra ¿ya? y con los mensajes que a partir de ella se desprende. ¿ya? durante este mismo proceso revolucionario y luego de vivir traumáticas experiencias ya, esta, esta lucha ¿no en es contra el régimen de Anastasio Somoza eh, decide ordenarse sacerdote, fíjate, y aquí viene como la primera cosa eh, curiosa ya, en la vida de este Ernesto Cardenal que había estudiado filosofía que se había dado varias vueltas por el mundo ¿no es cierto? en un minuto de su vida luego de esta experiencia ¿no es cierto? luchando o peleando en la revolución ¿verdad? Eh, contra Somoza eh, tiene como una especie de epifanía ¿No cierto? Y decide convertirse al sacerdocio, ¿ya? asumir, ¿no es cierto? Ah, este de...
0: tengo que confesar que a ti me pasó lo mismo, Andrea, en algún minuto. <risa> sí.
1: Cuenta esa experiencia, Eduardo, para que los lameros la conozcan. Más adelante, la cuarta temporada. <risa> la cu... sí. Ya, pero, pero colgaste los hábitos, ¿eh? según te estoy viendo. Que me eché de teología uno, entonces <risa> no, pude, no pude seguir Ahí está, pues no pudiste seguir. Bueno, ahí nos contarás tú tus aventuras y desventuras ¿eh? en relación a eso, pero es interesante saber ¿eh? ese tipo de cosas. Bueno, desde este momento en adelante, ¿no es cierto? Cuando él asume la vida sacerdotal... Eh... En esto, Cardenal estará atravesado, ¿no es cierto?, por diversas experiencias que van desde ser el fundador de una comunidad católica primitivista hasta ostentar el cargo, fíjate, de ministro de Cultura de su país entre el año 1979 y 1987. Esto en el contexto del gobierno popular instalado en Nicaragua luego de la revolución que derrocó a Somoza, ¿no es cierto?, como él había participado, ¿no es cierto?, de esta lucha revolucionaria, se le premió, ¿no es cierto?, con este... Eh, cargo, ¿no es cierto?, de Ministro de Cultura, el cual ostentó durante casi una década, ¿ya? Así que eh, es bastante importante, digamos, la labor que él ejerce en términos culturales dentro de este contexto, ¿no es cierto?, en, 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 el, en la línea, ¿verdad?, de su ideología. ¿Ya? Ahora, eh, este último cargo le valió años más tarde la suspensión de su labor como sacerdote, la que fue dictaminada por, fíjate, Juan Pablo II por considerar a cardenal un clérigo subversivo por su cercanía ideológica con el marxismo, ¿no es cierto?, que según Juan Pablo II se contradecía con el ministerio católico. O sea, también fue un hombre bastante perseguido, ¿no es cierto?, por su compromiso y por declarar su compromiso con estas ideas, ¿no es cierto?, eh, vinculadas al... Marxil, es que ¿no? yo
0: creo que eso es un temazo, ¿ah? ¿eh? se puede ser sí, pues. sacerdote mm -hmm. católico y ser marxista yo creo que complejo no. súper complejo ¿no? yo creo que ¿Sí? hay una incompatibilidad una contradicción ahí Absoluta.
1: irreconciliable Claro que sí, Fox, pues, claro que sí. En todo caso, fíjate que al final de esos días, ¿eh? por el año 2019, eh, les le devuelve o se le, se le vuelve a conferir el, el rol de sacerdote. Ya se lo devuelve el eh, Francisco, ¿no es cierto? Primero, ¿verdad? El, el, el sumo pontífice, ¿no es cierto?, le devuelve esta, esta condición de sacerdote católico y muere siendo ya finalmente, en el año 2020, nuevamente sacerdote. Así que igual se, se reivindica, ¿no es cierto?, a Irelio, Juan esta, Pablo ganito eso, esta etapa de, de la vida ¿ya? Bueno, en cuanto a la producción escritural, que es lo que nos convoca en torno a la figura, ¿no es cierto?, de este sí. artista es posible distinguir a lo largo de su vasta trayectoria la incursión en diversos géneros dentro de los cuales destaca la publicación de alrededor, fíjate, de 40 poemarios y más de una docena de textos de corte filosófico. Lo anterior le valió la obtención de múltiples reconocimientos a nivel continental y mundial e incluso, fíjate, una nominación al premio Nobel el de literatura el cual por supuesto no recibió por razones ideológicas ya eh, dentro de sus influencias eh, más directas está la poética de rubén darío eh, también la propuesta de pablo neruda no es cierto con el cual eh, en, estableció un estrecho vínculo de amistad y eh, también fíjate eh, dentro de las personalidades que se destacan de, de, de su grupo más selecto de, de amistades, ¿no es cierto? Estaría Eduardo Galeano, ¿ya? Bueno, personas ligadas, ¿no es cierto? También un poco a el pensamiento eh, de este autor. ¿Ya? Puro comunista. Eh, la, pura gente, claro, pues pura gente, bueno, pero que también tenía su sentido y su razón de ser dentro del contexto local pues, Eduardo, pensemos que este autor publicó la mayoría de sus obras, ¿no es cierto?, dentro de la década del 60-70. Así que igual ahí está como bien, bien eh, patente, ¿verdad?, el, el fenómeno de, de lo ideológico. Pues, así que ahí eh, no podía escaparse de eso, ¿no?, en <ríe> esto cardenal. Bien, bueno, la obra que vamos a analizar el día de hoy es el poemario Oración por Marilyn Monroe y otros poemas del año 1965 y vamos a tomar específicamente el poema que da título a esta obra. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas principales del poema? Hay que decir que para el análisis de un poema no es posible ¿no Contar la historia, así como lo hacemos cuando analizamos cuentos, ¿no es cierto? novelas u obras dramáticas, ¿no? pero sí se puede hacer como una breve reseña del contenido y después eh, ingresar un poco a los temas ¿verdad? que cruzan ¿verdad? Eh, todo el texto, así que vamos, vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, el texto titulado, ¿no es cierto?, oración por Marilyn Monroe, se presenta ante el lector a través del formato de plegaria. De este modo, el poema se abre con una invocación en la que se ruega a un ser superior por el alma de un personaje representativo de la cultura popular norteamericana de la década del 50. Marilyn Monroe, ¿ya? Y ahí nos encontramos con una fórmula que es clásica, fíjate Eduardo, ¿ya? Esto de invocar a una divinidad viene de los tiempos de los griegos, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en textos ahí fundacionales de la literatura occidental, como la Iliada, la Odisea, siempre está, ¿no es cierto?, como inicio, la invocación a una divinidad para que te entregue eh, la sabiduría necesaria, ¿no es cierto?, para poder escribir el texto, ¿ya? Ahora, eh, en este en este punto, no es cierto, podemos hacer como la inflexión de que se ve la primera contradicción ya del texto, porque al ser una oración ¿Ya? y eh, situarse no cierto? alrededor o en torno a la figura de Marilyn Monroe, eh, estamos haciendo convivir, o Ernesto Cardenal más bien está haciendo convivir, lo sagrado con lo profano, ¿ya? y ahí estaría como la primera, el primer quiebre no cierto con lo que eh, nosotros entendemos como una oración, ¿ya? las plegarias, las oraciones independientes de la religión a la cual nos estemos refiriendo que en este caso es la católica no cierto eh, son instancias de reflexión eh, siempre orientadas hacia buscar el favor divino ya, eh, en relación a materias divinas también, sin embargo, él, el autor, ¿no es cierto?, sitúa en el centro como motivo lírico, como objeto lírico, a la figura de Marilyn Monroe. ¿sí? Pero igual se puede orar por
0: los pecadores,
1: Pandrera. Bueno, esa es en la línea. Yo he orado harto por <ríe> ti no ha resultado Eduardo no qué? ha resultado lamento decirlo noches. La noche
0: rezo por el Pata el Richard por todo. el Pacanal
1: sí. claro, po, almas perdidas almas por perdidas, el Pancho yo también ¿Ah? también ese Pancho, Salud al gran Pancho ha puesto como las 3 de la mañana con todo lo que tengo que decir oh, con todo lo que tengo que pedir ah, y, por tu, y por tu alma misma también ¿ah? un ejemplo nomás no claro que sí bo. bueno, a lo largo del texto entonces, el hablante posicionado Mencionará la figura de la actriz como el centro de sus reflexiones acerca de las devastadoras consecuencias que la despersonalización de la sociedad de consumo puede generar en el alma de los seres humanos haciendo hincapié en la idea de cómo la banalidad y el hedonismo del mundo contemporáneo desplazan y anulan la condición humana del individuo, transformándolo en un mero objeto y rebajándolo de este modo a terminar transformado en una suerte de fetiche de masas, ¿ya? Lo que hace Cardenal acá es eh, todo lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que eh, se plantea desde la propuesta verdad artística de Warhol, ¿eh? Warhol tiene esta pintura famosa de Marilyn Monroe que tú nos comentabas el otro día, ¿no es cierto?, que había sido a su abro ah, en millones y millones de dólares, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, ella es el centro también, ¿verdad? Y, y es representativa también de esta cultura pop. Sin embargo, la contravuelta, ¿verdad?, que hace aquí Ernesto Cardenal, sin saber, por supuesto, <ríe> que iba a terminar la obra de Warhol, de algún modo nos muestra dos visiones acerca de un mismo hecho, eh, separadas, por supuesto, ¿verdad?, por dos realidades, la latinoamericana y la norteamericana, y eso refleja también pues, un punto de vista, una mirada Distinta y de qué manera se puede como eh, reversionar, ¿no es cierto?, lo que significa o la significación de un icono, ¿verdad?, eh, como este personaje del cine. Ya, entonces ahí hay una propuesta interesante, muy latinoamericana, ¿no es cierto?, pero o sea, que de algún modo también refleja un poco eh, la forma de sentir y de pensar, ¿verdad?, no solo de este autor, sino que eh, de muchos artistas, ¿verdad?, de nuestro continente.
0: O sea, no sería una alabanza a la figura de Marilyn Monroe, todo lo contrario, es una crisis.
1: No, no es una crítica a ella, es una crítica a lo que sucede con ella, a lo no. que el sistema le hace a Marilyn Monroe, de hecho es una oración por ella, ¿ya? Mm -hmm. eh, no Para salvarle los... el alma. Exactamente, y, por, y en el fondo, para justificar un poco el por este personaje se transformó no solamente en un icono, ¿verdad?, o un fetiche de masa, sino que también las consecuencias que trajo aquello para su propia humanidad, ¿ya? O sea, en el fondo va, va como por ahí, ¿ya? La oración. Hay un condolerse de la figura de Marilyn Monroe, ¿no es cierto? En varios eh, pasajes ahí, eh, de alguna manera, el hablante lírico pide por el alma de esta persona que, eh, siendo inocente, fue arrastrada, ¿no es cierto?, por una sociedad de consumo que al final la terminó objetualizando, ¿verdad?, y transformándola en solamente un ícono ya solamente una figura ya olvidándose o descuidando ya el, el ser de, este, de, de de esta actriz entonces va por ahí un poco la reflexión es una reflexión bastante profunda ya y sobre la base de un tema que en general no se aborda mucho ya en la literatura eh, de este continente me atrevería a decir que incluso hoy en día tampoco ya es, es un tema demasiado demasiado recurrente entonces ahí hay una innovación ya eh, el lenguaje llama la atención la sencillez del lenguaje empleado por Cardenal ya lo que a su vez genera el efecto de cercanía y familiaridad con el lector se observa además el manejo de un léxico desprovisto de recursos literarios intrincados, ¿ya? Como la utilización de figuras retóricas o complejas alegorías, ¿ya? Cardenal destaca más bien la utilización de la ironía y el sarcasmo, lo que se condice con el propósito crítico que existe detrás de su propuesta, ¿ya? Eh, el estilo puede adquirirse a lo propuesto por la lírica de corte contestatario desarrollada, como te comentaba hace un rato atrás, ampliamente durante la década de los 60, cuyo propósito radica justamente por la visibilización directa y sencilla de las problemáticas de este momento vocal por lo mismo abundan en esta obra, ya en la obra que estamos analizando ahora, las referencias a un lenguaje cercano a la idea de un mundo escindido por ideologías opuestas y por los efectos de la Guerra Fría, ya muy cercano como te comentabas un rato atrás a lo que hace Nicolás Parra en su momento, ya mucha crítica, mucho pegarle ahí a Norteamérica, verdad, y toda esta ideología del consumo, bueno y eso obviamente está influido por todas las ideas, no es cierto, de eh, este autor, verdad, que, que claramente están depositadas en, en textos como, ese, como este y en toda su obra poética, en verdad. ¿ya? Es importante señalar también que, si bien Ernesto Cardenal, al igual que otros autores de la generación del 40, se consideran a sí mismos como herederos de las influencias de la vanguardia, el elemento diferenciador en relación a sus padres literarios radica en que, lejos de esconder o sugerir significados, con estas obras se persigue el propósito de inquirir, acusar y demandar, ¿ya? Hay que decir acá que Ernesto eh, Cardenal, al igual que muchos poetas contemporáneos de su momento histórico, eh, recibieron las influencias de la vanguardia de una, de una manera muy, muy evidente, ¿ya? Sin embargo, eh, consideran que la vanguardia se transformó en una estética que terminó sumida en la evasión, ¿ya? traicionando de este modo su génesis y ruptura de, 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 de cambios, ¿ya? Entonces, de algún Modo, eh, como que se rebelan en contra de eso, ¿ya? Y apuestan por una poesía o por una literatura de corte más simple, eh, menos llena de metáforas, menos llena de simbolismo, y mm. más plagada de mensajes directos, ¿ya? De algún modo hay, hay una crítica aquí bastante importante a lo que proponía eh, La Vanguardia, ¿ya? Es como la retaguardia de La Vanguardia, podríamos decir, de algún claro, modo, ¿ya?
0: Un poco lo que de la filosofía aquí de Bortes es eso, ¿no? Se transforma la mm -hmm. sociedad en el
1: espectáculo al final, ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Estos simulacros que ya no
0: representan nada, como decía Baudrillard claro. también.
1: Claro, y esto eh, tan vacío, ¿no? Tan vacío es lo que se transformó la vanguardia finalmente. Ahora, igual ahí hay, hay, hay un punto en el que yo no estoy tan de acuerdo, porque si pensamos en la vanguardia de Borges, ¿no es cierto?, de Girondo, el contenido está, ¿ya? Eh, yo creo que aquí hay una, una alusión más bien a la vanguardia europea ¿eh? me da la impresión que, que por ahí va... va yo yo lo pensaba y... más desde,
0: desde el arte, así como mm, sí, ay, finalmente lo que hace el arte
1: pop de Así es, ya M más bien esa hacia allá va orientada un poco la crítica de, de Cardenal. Ahora, ¿qué más decir? La trascendencia de su obra poética se materializó en un movimiento literario, ya que se extendió por toda Hispanoamérica, fíjate, denominado el exteriorismo ¿Ya? El cual es definido por el mismo autor como una poesía objetiva, narrativa y anecdótica, hecha con elementos de la vida real y con cosas concretas, con nombres propios y detalles precisos y datos exactos y cifras y hechos y dichos. En fin, dice Cardenal, es la poesía impura. ¿Ya? es un poco parecido a lo que años después van a proponer también los infrarrealistas ¿ah? eh, Bolaño ¿verdad? y toda esa gente que formaba parte de ese grupo también estaban un poco por esta propuesta así que puede ser que aquí también haya eh, algún germen ¿ya? <ríe> semejante a lo que vino en las décadas posteriores ¿ya? así que eh, en general bueno, el análisis que se puede hacer a nivel de, de reflexión y hacer un poco la bajada del texto es tributar eh, a el mérito que tiene esto Cardenal de poner en la palestra, ¿no es cierto?, de su momento vocal, una crítica abierta. ¿Ya? Eh, valiente, decidida, ¿no es cierto? Y sin eh, ningún rodeo en relación a eh, ciertos modelos, ¿verdad?, asociados al consumo, a la sociedad de masas, ¿no es cierto?, y a los nefactos, eh, efectos que eso genera, ¿no es cierto?, en, en la condición humana. Así que por ahí va un poco lo, lo rescatable, lo importante, ¿ya?, y, y lo trascendente de la obra, ¿ya? Y también dar pie a, a muchas cosas que podríamos asociar incluso con nuestro poeta. Verdad, o antipoeta Nicanor Párrafo está muy en la sintonía y muy en la línea bueno, comparten ¿no es cierto? también grupos generacionales e influencias así que igual no es extraño que, que, que se parezcan en ese sentido ¿ya? Bien, así que
0: eso es lo Oye, que quería bien, compartir y, y fíjate que me acabo de inspirar, vamos a llamar a una cadena de oración por la Andrea <risa> Hoy a las por dos, favor a las dos. Para,
1: para salvar alma. mi alma para salvar mi alma es una
0: víctima del AMA <risa> La tenemos encerrada
1: ahí como mártir. Claro, y para purificar también mis pensamientos, Eduardo, que cada vez están más dispersos. ¿eh? Cada vez están más disperso, es ligando por WhatsApp, lo... ¿Ah, ¿no? te gusta ligar por WhatsApp? Ahí con la cochina. No. Claro, eres tú, eres tú el que infunde esas ideas en mi mente. Ah, como buen líder espiritual quieres eres, puedo dar, Cada uno un ve, cada uno ¿Ah? ve,
0: aplica lo, la idea. Oh,
1: oh, la idea. Oh, muy interesante, es.
0: Andrea. Gracias, gracias por sacarnos ese sabor del bodro no la obra y siempre nos da a conocer a autores el andrea que yo muy ¿Qué, grande de temas pero eh, uno va
1: conociendo aquí con la, con la gran Andrea. Así que, ¿se no, es que mira, yo siento que igual de algún modo pienso, en realidad, que, que de algún modo es importante darle tribuna ¿verdad? a estos artistas que son artistas uh -huh. bastante tradicionales, bastante antiguos, ¿no es cierto?, de eh, la tradición latinoamericana, sin embargo, eh, no son muy conocidos porque no se enseñan en los colegios, ¿no es cierto?, porque eh, la gente no se detiene a leerlos y porque de pronto es mucho más fácil siempre recurrir eh, a los íconos, ¿ya?, uh -huh. de la literatura y no bucear un poco ya en las profundidades de ciertos textos que de pronto traen mensajes que son bastante eh, significativos, interesantes de analizar y darle una vuelta también. Así que súper invitados a todos los que nos escuchan a conocer, a buscar información acerca de Ernesto Cardenal, que tiene una tremenda obra y que fue un gran, gran aporte sin duda para todo lo que sucede en las literaturas de los años posteriores. Así que, mm.
0: Eso eh, Andrea, te quería mucha, contar el, el día de hoy. Es que te hace bien el encierro, ¿ah? ¿eh? hace bien el encierro, sí. Te agradezco. Muy bien, pues muy bien. Oye, y bueno, nosotros estuvimos prometiendo de que íbamos a contar eh, o, o mostrar eh, audios, cápsulas de lo que pasó en la fiesta del oh. fin de semana, el, la gran celebración.
1: Eduardo, qué peligroso,
0: qué peligroso. Bueno, no, no, no todo fue como el show que se mandó Iván Bacanar, ¿eh? Mostrando sus partes. No, ya, claro, eso, también eso sí. También un momento artístico, musical es bueno. Ahí entre Perfecto. los amigos que habían, eh, claro que sí. nos pusimos a improvisar y sacamos algún temita.
1: Y quedó el registro, Va. fíjate. Perfecto. Escuchémoslo, veámoslo. Perfecto. Vamos, vamos, vamos.
0: Vamos a escuchar entonces lo que surgió eh, en la madrugada. Yo que era, salió era, de allí.
1: Entra de la noche. Ah, entra de la noche, claro. Entrada de la madrugada. Claro que sí, como, como corresponde también. O sea, Pero dejarlo todo, dejarlo todo ahí. Nos, nos pusimos creativos y, y esto salió. ¡Oh, <risa> <risa>
0: ¡Ah, <risa> oh, ver, oh, oh. mira, 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 mira,
1: mira, 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 mira Los encierro le edita Extra grinal, Mira el niño, ahí está el niño. Ahí está. Mira el batón.
0: Paulo... Hecha <risa> grinal Acá crucí, te puse a grabar yo. Mira, ahí estás. Ahí. el muerto confiaba en su gente y en Calavera ahí mi corazón de tenés mi corazón ahí tenés mi
1: oración Calavera vivirá muerto en vida
0: recanación jamás no tenga visión de patrón Y buen sí, tema de ahí, esa ¿eh? ya es muy sí. excelente ahí está po. ahí está Los cállicas ¿Mm? que han hecho un cover de nuestra canción <ríe> sí Claro, sí,
1: claro que mandar, sí. Pues, de aprovechándose, aprovechándose ahí de, de, de lo que pasó, de lo que se vivió, pues, ¿ah? claro, no, excelente, gran momento, ah, gran momento, eh, fabuloso, nada que decir, pues, fabulosas imágenes, además, ¿ah? se agradece, se agradece mucho. Muy, <risa> Muy bien. bien. Estamos soltando, estamos soltando, van en camino,
0: Fantástico. van en camino. Me voy, me voy ahí con el muerto, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> muerto. Eh, oye, eh, agradecer a la gente que sigue escuchando, leyendo martillazos.
1: Desde la primera mal.
0: hasta la tercera temporada. Estoicos, eh, sí, señor. Sí, eh, estoicos, estoicos, que han adquirido la gran obra, la caída de Ícaro. ¿Ah? Oh, fabuloso Claro que sí, ya un Banqueando, clásico ya, ¿no? Sí, ya un clásico Están quedando menos copias, ¿ah? ¿eh? Así que aprovechen
1: Perfecto, muy bien eh, claro Ya está sí, en el horno
0: Está en el horno la estética de los siniestros por salir Así que Exacto
1: atentas, Hoy día se atentos. prende el horno Hoy día sí. se prende el horno,
0: Eduardo ¿eh? Mandamos, mandamos <ríe> información ahí
1: Información sí, relevante, claro que relevante. sí, pues muy bien, ya estamos Y
0: eh, con todos los proyectos que tiene pondré la mejor página, vayan a visitarla. Ah, sí. Ahí
1: la mejor página del mundo, está todo lo que se necesita, ¿verdad? y también lo que no se necesita, sí. ah, ¿por qué no decirlo? Ahí también. está, por si acaso. ¿ah? Y eh, mandaremos
0: si acaso. Eh, la información para la cadena de oración. De la grantia, para... Por WhatsApp, ¿ah? sí. por el grupo de Telegram. Por, por WhatsApp, el vamos feliz. a mandar harto de
1: Siempre
0: Eso, no. Eso oh, para hacer gala de tus ah, tu, condiciones ahí. Muy bien. Ya, no te retenemos más. Eh, está abierto no. el candado, así que puedes Perfecto. seguirnos. Perfecto. Allá voy. Baja, allá baja voy, el plan sí. y nos vemos la próxima semana, Andrea. Que estés bien. Perfecto. Igual tú. Gracias, Eduardo. No. Chao. People Faces